0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij zich een andere samenleving voorstelt. Hoe kan een samenleving eruit zien waarin jouw mogelijkheden centraal staan en evolutionaire processen ertoe doen? Een samenleving waarin wat jij voor elkaar krijgt beoordeeld wordt in de ogen van een ander, van de natuur? Wim doet een voorzet. Wanneer spreken we af?
1: Goedemorgen. Donderdag, 3 juni. Ja, deze week hebben we natuurlijk weer gekeken wat er allemaal langskwam in mijn eigen Lokale omgeving, persoonlijke omgeving, media en de kranten. En eigenlijk viel het me zwaar om daar een keuze uit te maken. Er is zoveel wat je, je het zou willen hebben. Dus ik doe maar een keuze. En een van de dingen die me dan opviel was dat er nu burgerschapsonderwijs gegeven wordt. Om mensen op te leiden tot leraar. ...maatschappelijke inrichting of maatschappelijk werk of burgerrechten of burgerschap. Je noemt het maar. En je ziet dat die mensen die daarin bezig zijn, dat die tegen het probleem aanlopen... ...dat ze niet meer zich vrij voelen om zaak te bespreken in de klas. Omdat ze aangepakt kunnen worden op sociale media en eh, angst hebben gekregen tegelijkertijd zitten de kinderen in de klas, jongeren in de klas, die over allerlei zaken willen hebben. En die die spanning dus ook opzoeken om het te horen. En je ziet dus dat dat in dat dat spectrum het onderwijsstelsel vastloopt op wat er in de maatschappij speelt. En dat je er niet meer over kunt praten en over kunt hebben. Terwijl dat iets is waarvan je nou juist verwacht dat het in een democratie kan. En het zelfs in een onderwijsomgeving niet meer lukt. En, en je ziet dat de werkgevers en werknemers een dessert, een akkoord hebben bereikt over een advies. En de arbeidsmarkt weer willen herinrichten met een model waarvan je je af kunt vragen of dat dan gaat werken. Want past dat model dan bij deze tijd? Het antwoord wat je al onmiddellijk kunt geven, dat het niet past bij deze tijd. Het is herstel van collectivisme terwijl de hele wereld, zeker de westerse wereld, mensen uitgaan van zichzelf. En dat er allerlei idealen worden gesproken over de voorzitter van VNO... ...over mensen die uh, in de eeuwigheid uh, niet goed kunnen verdienen... ...en die in de eeuwigheid geen zekerheid zullen hebben bij het huidige stelsel. En ik dacht, verdraaid heeft het VNO dan ineens een totaal ander bestuur gekregen... ...want ze gingen altijd eerder uit van wat voor ondernemingen uh, kenmerkend was. Namelijk een beter inkomen, meer winst, besparen... Of zou het misschien zo zijn dat ze intussen erachter zijn gekomen dat een vaste baan ertoe leidt dat de werknemer minder kost dan het gevaar dat die zzp'er steeds hogere eisen gaan stellen die ook door de regering zouden kunnen worden genoreerd. En ze duurder af zijn met de zzp'er dan met de werknemer met een vast contract, want wat is dan ook nog een vast contract? En, En je ziet als je er zo naar kijkt dan... Dan zie je dat er eigenlijk zoveel is waarvan je denkt, dit dit klopt niet. Dit klopt niet. Dat je er eigenlijk moe van wordt om het daarover te hebben. En je je ook heel goed voor kunt stellen dat mensen zeggen, nou, ik er niet meer, ik heb er toch geen invloed op. En ze kijken naar hun tuintje... Naar hun eigen omgeving, de spellen die ze doen, de vakantie wordt belangrijk, de Europese kampioenschap, voetbal komt er aan, te begrijpen. Daarom wil ik het vandaag eigenlijk niet hebben over al die dingen die anders zouden kunnen of moeten, maar over de samenleving die ik voor mij zie. In die samenleving die ik voor mij zie, gaan mensen uit van zichzelf. Maar wat ze presteren wordt beoordeeld aan wat het voor de ander en voor de samenleving dus en voor de natuur betekent. In die samenleving is er een overheid die je helpt als de keer niet lukt. Die je empowert met onderwijs en andere middelen om de mogelijkheid die je hebt tot groei te brengen heb je ouders die voor jou zich inspannen. Die het beste geven van wat ze hebben... omdat ze vinden dat hun kinderen zich moeten kunnen ontplooien en ontwikkelen. Die dat ook hun eigen verantwoordelijkheid vinden. Ik zag twee weken terug op Wakker Nederland op zondagmorgen... een aantal mensen die vertelden dat alle mensen in onderwijs weg moesten. En er kwam een model uit dat de overheid voor de opvoeding van de kinderen verantwoordelijk was... En de ouders waren helemaal weg uit het verhaal. En niemand zei, waar zijn de ouders gebleven? In de samenleving die ik voor mij zie, wordt die vraag gesteld aan die mensen. Waar zijn de ouders gebleven? Als je zo naar de wereld kijkt en een samenleving neerzet... waarbij de mogelijkheden van mensen centraal staan... en hoe wat in evolutie kan ontstaan ook kan ontstaan... evolutionaire processen door kunnen blijven lopen... en je het zo organiseert dat het specifieke van iemand in zijn omgeving uitdoet... en niet een regel of een systeem of de winst. Dan kun je natuurlijk ook aan organisaties de eis stellen... dat wanneer zij komen met een product of een manier van doen... die beschadigend is voor de omgeving. Dat we dat niet willen en ons tegen verzetten... en dan niet vragen om een rechtssysteem maar samen besluiten die producten niet te kopen. Of die organisatie niet toe te laten in ons domein. In die samenleving is de leraar van de school degene... die de definitie van de situatie op de school bepaalt. En in die samenleving zijn de ouders degene die in hun gezin bepalen... hoe het er moet, maar wel met die beeld, zoals ik net zei... over hoe ze naar hun kinderen kijken. En in die samenleving... Is het recht een instelling, een instituut, dat de basisregels van de democratie vasthoudt, maar niet verder gaat en niet ingrijpt op het dagelijks leven? Het is helpend, maar niet verordenerend. Het is niet beperkend. In die samenleving die ik voor me zie, is technologie een helpende kracht, maar niet een dictaat. Is technologie iets wat jou empowert, maar niet voor jou een middel wordt om anderen dat soort anderen jou kunnen controleren. Ik las een stukje van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Microsoft... die zei dat in 2024, we de technologie hebben die nu in de China al rondwaart... dat je de hele omgeving van mensen kunt beoordelen... en dat de technologie het mogelijk maakt alles te beoordelen en mensen te controleren. En denk dan niet dat dat hier niet komt. Want zoals overheden denken en instellingen denken en instituten denken... Gaat het om de controle van mensen en de touwtjes, en de touwtjes worden steeds verder aangehaald. Het, het is goed om te praten over die samenleving waarin technologie helpend is en niet een middel is om je te controleren. Die samenleving die ik voor me zie, heeft in de coronatijd nog een extra impuls gekregen, omdat mensen hebben bemerkt dat online met Zoom les krijgen toch niet ietszelfde is als in een klas zitten, met je klasgenotenbeeld zijn... met de leraar de lerares voor de klas, een discussie hebben. En de leraar die zegt, ik heb Zoom-bijeenkomsten voorbereid... en ik gaf een perfecte show. Maar het haalt niet bij met de kinderen die voor me zitten... contact hebben en ze zien en, en met elkaar de lichaamstaal uitlezen. De coronatijd heeft, heeft ons doen beseffen dat technologie zijn grenzen heeft. En dat het wel helpt om berichten uit te wisselen, maar dat het niet kan vervangen het persoonlijk contact. Die samenleving die ik voor me zie, heeft dan ook een ander onderwijs. Nu gaat er ander 8,5 miljard naar het onderwijs om de onderwijsachterstanden die zijn ontstaan in de coronatijd op te lossen. En, en in te halen, alsof dat op die manier werkt. De EU heeft berekend dat mensen in de coronatijd... achterstand hebben opgelopen in het onderwijs... 2 tot 3% procent minder inkomen zullen hebben in hun hele leven. De idiotie dat je zo'n puzzel maakt. Dat alle betekenis en geld moet worden uitgedrukt... en je niet meer ziet hoe mensen zich zullen redden... en daarvan geleerd hebben juist in de coronatijd... wat ze anders nooit zouden hebben ontdekt. In die samenleving die ik voor me zie... Kun je het hebben over hoe jij denkt dat die samenleving eruit zou kunnen zien? En hoe jij je daarin beweegt? En ga je er op een trasje over praten met anderen? En, en, en wil je dat ook bij de publieke omroep terugzien, waar nu drie zenders allemaal op kijkcijfers gebaseerd zijn? Maar in mijn optiek is er tenminste één zender die niet op kijkcijfers gebaseerd wordt. En waarin je een programma kunt zien waar misschien maar 11.000 mensen naar kijken. Maar dat zijn dan toevallig wel die 11.000 die. Zicht hebben op de samenleving die in hun positie de definitie bepalen. Zoals het hoofd van de school. Op het onderwijzen voor zijn klas. En die daar leren hoe dingen eruit zien, waarop je moet letten. Hoe je ook naar het recht kunt kijken en hoe je naar technologie kunt kijken. En dat je dat niet zo moet waarderen zoals we nu doen. Alsof alles beter wordt door technologie te gebruiken. Terwijl de echte problematiek is dat we zijn doorgeschoten in het gebruiken van Die samenleving zie je mensen plezier hebben om het daarover te hebben. En denk nou niet dat dat geen invloed heeft. Als je nu in instellingen kijkt, stichtingen, besturen van onderwijsinstellingen, mensen in organiserende contexten, die denken allemaal dat technologie moet worden gebruikt zoals de ICT-sector dat voorschrijft. En de ICT-sector is erin geslaagd mensen te doen geloven dat ICT-gebruik altijd beter is en dat het vooruitgang betekent. En dat vind je dus ook terug in het onderwijs... en waar je maar kijken kunt. Dat beeld dat geloof dat mensen hebben... dat technologie altijd vooruitgang betekent... is ontstaan doordat we dat elkaar hebben wijsgemaakt. Doordat we er zo over spraken. Doordat iedereen denkt dat het zo is. Het gesprek over de samenleving zoals ik die voor me zie... of zoals u die voor u ziet... En het daarover hebben. Waarbij je herkent wat er toe doet en wat ons de bietenberg opbrengt. Dat gesprek zal ertoe leiden dat mensen op hun plek een definitie van de situatie instellen... die gaat in de richting van de samenleving die we hebben willen. En die dominante kracht, daaraan kunt u bijdragen. Door het erover te hebben. Door het te hebben over de samenleving die we willen hebben... En niet weg te kruipen alleen maar in de pleziertjes omdat we er toch niks aan kunnen doen. Ik ben blij dat het weer, weer goed geworden is en dat je op het terras kunt zitten en van de zon kunt genieten en het daarover kunt hebben. Fijne dag nog.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, Cezanne, czen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.